0: Es como veneno para el emprendedor pensar o, o caer en como esto es injusto. Los inversionistas son, son mala onda, como no son como they don't like me, ¿no? Eso es veneno y es, no puedes pensar así, aunque sea verdad.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Nathan Lustig, Managing Partner de Magma Partners, un fondo de Venture Capital que ha invertido en startups como Kushki, Nuevo Cargo, Trora y muchas otras. Macman nació en Chile y tuvo una visión regional desde el principio hablamos de las primeras startups de Nathan en Estados Unidos y luego cómo fue que llegó a latinoamérica platicamos de varios tips y estrategias para levantar capital y cómo ha sido su estrategia de creación de contenido que les ha traído mucho valor en el largo plazo Espero que disfrute esta plática tanto como yo Nathan bienvenido a fundadores
0: muchas gracias por invitarme
1: un gusto tenerte por aquí tú ya llevas pues, muchos años viendo en latinoamérica y lo que es raro para un gringo y más de, de, pues de Wisconsin, ¿no? Pero me gustaría empezar un poquito entendiendo cómo fue que entraste al, al mundo de las startups y con, con tu primer startup, ¿cómo fue la historia de, de Exchange Hub?
0: Siempre era como alguien que tenía como tendencias emprendedoras, ¿no? Siempre me acuerdo como vendiendo, no sé, chocolates en, a mis amigos, cosas así. También... A los 12 años fui árbitro de fútbol, de partidos de niños. Entonces, no tenía jefe, no tenía... No era como un emprendimiento, pero creo que era como en ese camino, ¿no? Y cuando llegué a la universidad, uh, University of Wisconsin, quería ir a los partidos de fútbol americano. Y era súper popular, todavía es, es un estadio de como 80 mil personas. Y... Todos los, los alumnos querían ir. Y solo había como 10,000 entradas para todos los alumnos. Y los alumnos, no sé, creo que es 50,000 personas o algo así. Entonces, para los más jóvenes, tienes que entrar en una lotería y perdí. Entonces, era como, no sé, un choque. Como quería ir a los partidos y no podía. Entonces, empecé a buscar cómo podría comprar esas entradas, y compré de como personas que estaban vendiendo, amigos, cosas así. Y mis amigos me preguntaban, ¿cómo lo hiciste? Y empecé a ayudarlos a, a, a comprar. Y usé una, un, un sitio web que se llamaba Exchange Hat, que ya existía, y yo terminé siendo como cliente superuser, ¿no? como cliente premium comprando para mis amigos y de ahí empecé a revender a, a los no amigos porque personas llegaban diciendo, oye, escuché que ya ayudaste a X persona, me podrías ayudar. Entonces empecé a ganar un poco de dinero ahí. Y después de mi primer año, estaba pensando, este sitio está bueno, pero eh, necesita mejoras. Quizás yo hago la competencia y yo no, no, no era programador, pero estaba como buscando programadores, hablando con amigos. Y justo me llegó un mail del dueño de Exchange Chat, que era alguien que estaba graduando de la universidad, que decía, ya no quiero ser dueño, me voy. Alguien de los usuarios quiere comprarlo. Entonces, estaba perfecto para mí. Empecé a conversar con él. Y justo un amigo, estábamos como en una fiesta, un amigo de colegio, que también fue a la, la misma universidad, me decía, sí, en este verano ha sido súper bueno, estoy pensando en comprar un negocio. Y yo le dije, yo también. Y al final nos dimos cuenta de que era el mismo negocio. Entonces, él era programador y yo, por el lado de negocios, eh, sumamos esfuerzos y terminamos intentando comprarlo. Y el dueño hacía como una, un, una, una como blind offer, donde tenías que poner tu oferta y básicamente la mejor oferta ganaba. Y con mi amigo ganamos. Y eso era entre mi primer año y segundo año de la universidad, en verano. Y de ahí teníamos que buscar mejoras y, y hacer cosas para estar listos para um, la temporada de fútbol americano. El sitio también vendía entradas de básquetbol. También era una manera de comprar y vender libros usados para las clases en la universidad, para pagar mucho menos. Y con mi amigo, como hicimos un par de mejoras, por ejemplo, al principio solo tenía, solo podrías comprar o vender partidos, como un partido. Pero nosotros pusimos el paquete total, como la, el season ticket y eso fue un hit porque mucha gente compraba para después revender no y nosotros como pusimos ese ese paquete ahí y después del como segundo o tercer partido ya estábamos ya ya habíamos repagado la inversión original y de ahí con mi amigo empezamos a a mejorar el sitio agregar más más cosas y creo que como dos años después estaba funcionando súper bien, como 10% de las entradas de, de la sección de alumnos estaban siendo revendido por nuestra plataforma y llegó un, un tipo a la universidad que había estado en otra universidad que hacía algo similar en, en otra universidad y me, y me decía, ¿por qué no, no hacemos un, un merger y intentamos hacer esto en, en otros lados? Y eso era Corey Capasso, que se sumó al, al equipo. Y de ahí nosotros expandimos a, creo que era ocho o diez universidades más. Hicimos un par de adquisiciones a personas que estaban en la misma, misma situación, que estaban saliendo de la universidad, no quería como hacer cosas con universidades todavía. Y al final teníamos como... No me acuerdo exactamente, pero 175, 200 mil usuarios, mucho tráfico, 7, 8 universidades y un negocio rentable. Y sí, eso eso era Exchange Chat.
1: Súper bien. Y qué, qué buena visión, que empezaron a comprar los demás para, para crecer. Y, y después, ¿cómo fue algo que...? que... No me acuerdo no sé si lo leí en tu libro o escuché en, en algún podcast. ¿Cómo fue que vendieron la empresa? Que me parece una, una super buena estrategia, una historia bastante interesante.
0: Básicamente, nosotros, ten, eh, nosotros teníamos un plan para expandir a, no sé, todas las universidades, 100 universidades. Y hicimos mucho research, estaba todo listo. Y de ahí nos llegó algunos rumores que Facebook iba a lanzar su Marketplace. Eso era como Facebook no tenía anuncios de publicidad, no tenía... Marketplace no tenía nada. Y eso nos dio como un miedo gigante, ¿no? Que Facebook iba a, ma a matarnos. Y nos pusimos en contacto con algunas personas en Facebook que nos confirmaban que sí iban a lanzar esos classifieds. Y nosotros como, uff, ya hemos hecho todo ese esfuerzo para expansión, ¿Vale la pena realmente invertir para expandir o Facebook no, nos va a matar? Tomamos la decisión de no hacer una expansión fuerte porque pensábamos que Facebook nos iba a matar. Era como mala decisión porque Facebook lanzó y su producto era muy malo. Y aprendimos como la lección de, de que no deberías tener tanto miedo de, de tu competencia, especialmente los muy grandes no es como que no deberías tener cero miedo, pero como que nosotros teníamos mucho miedo y, y deberíamos haber como lanzado todo, ¿no? Pero de ahí estamos como pensando en qué hacemos después de, de salir de la universidad. Y nosotros como no queríamos seguir con un negocio que sí era rentable, pero no como nos como anclaba ¿no? a, a la universidad que ya estamos listos de hacer otra cosa. Y nos llegó, nos había llegado muchos, muchas personas que estaban intentando hacer como un roll-up comprando este tipo de sitios y hicimos como dos o tres, como teníamos dos o tres ofertas que eran como más o menos serios y siempre decíamos que no, pero nuestro como red de publicidad que, que vendía publicidad en nuestros sitios nos decía un día van muy bien y es un, una parte importante de nuestro, de nuestro negocio quiero que firmes un contrato de largo plazo con nosotros y nosotros decíamos al principio no porque no sabíamos si el servicio iba a ser bueno o algo así entonces ellos tenían a cambio en vez de comprarnos tenían una oferta de de como una oferta de compra y la posibilidad de hacer mejor oferta a cualquier oferta que nos llegaba. Y nos llegó una oferta que no nos gustó mucho, eran muchas acciones, ¿no? y poco efectivo y decidimos mandar la oferta a esa los que nos eh, a ese red de publicidad y ellos justo ahí estaban en, en un momento que ellos estaban siendo comprados por un tercero. Entonces nos decían, firma ese contrato ahora de largo plazo que no no han querido. Y nosotros decían, no, le decíamos, cómpranos, ¿no? Y ya teníamos esa otra oferta que le mandamos sin nombre, sin, sin nada, y ellos hicieron su oferta y terminamos vendiendo a ellos.
1: Sí, súper bien. Me parece una muy buena estrategia porque ellos están en un proceso de, de compra, ¿no? Los grandes y tú eres una parte esencial de su negocio. Entonces, pues para ellos, o sea, es una buena manera de, de hacer que te hagan una buena oferta, ¿no? Y te tengan que comprar a un buen precio, muy buen leverage ahí de, de negociación. Y luego, ¿cómo fue que llegaste a, a Latinoamérica y más, este, siendo de Wisconsin, ¿no? Todavía, este, California, Texas, alguien del sur, Miami, pues puede ser más fácil, ¿no? Pero supongo que para alguien de Wisconsin es súper
0: lejano. No, después de vender, después de vender la empresa. Yo sabía que no quería un trabajo como normal, ¿no? Ya sabía que quería emprender o quizás trabajar en un, una empresa de tecnología o ser consultoría o algo así. Y empecé a buscar opciones y creo que era como un mes o menos después de que recibimos la transferencia de, de la venta de la empresa, unos amigos y también algunos profesores de la universidad me decían, tienes que conocer a Jesse que tiene una idea y necesita ayuda y quizás está buscando un socio y me junté con, con Jesse que terminó siendo mi socio en la biblioteca de, de la universidad y me, me contó su historia él había leído un libro de, de Thomas Friedman que se llamaba The World is Flat creo que en español era El Mundo es Plano o algo así y eso decía que tenía una historia ahí de un soldado de Estados Unidos que se murió en Afganistán. Y sus papás querían acceso a su cuenta de Yahoo, a su mail, para poder como bajar todas las fotos que, te, que habían mandado entre, entre ellos. Y Yahoo decía que no. Decía no, no es, no tienes nada que ver con esa cuenta, era cuenta personal, no puedes verlo. Y demandaron en, eh, a un juez y el juez decía, sí, Yahoo no tiene razón, pero sí puedes exigir que te mandan solo los mails donde tú ya estabas copiado. Entonces mandaron algunos DVDs físicos a su casa con todos esos mails y videos y, y fotos. Y en, en ese libro, Thomas Friedman dice, alguien tiene que resolverlo y Jesse estaba leyéndolo y, y como dejó de terminar el libro y decía, yo voy a resolver esto entonces, él había empezado y había hecho un, un concurso de negocios en, en Northwestern University en Chicago y no le fue muy bien <ríe> entonces, todos los te, le decían tienes que encontrar un socio que tiene más experiencia y Después de unos cinco o seis conversaciones, decidimos hacerlo en conjunto. Y eso era Entrusted. Y yo había recién salido de la universidad y Jesse estaba terminando. Y cuando terminamos la, la universidad, nosotros habíamos recién lanzado el negocio en South by Southwest en Austin, en Texas. Y siempre que decidíamos o decidíamos que queríamos no estar en Wisconsin en invierno. Entonces el plan era ir a Austin o San Francisco para invierno y para estar en un mejor lugar de negocios y quizás quedarnos ahí o ir a otro lado después. Y justo ahí vi, vimos un artículo en Forbes que decía que Chile tenía Startup Chile y estaba como básicamente regalando 40 mil dólares visa, oficina, todo, contactos. Y como de la nada decidimos postular. Y eso era en como agosto de 2010 y en noviembre de 2010 ya estábamos acep aceptado y fuimos a Chile como el 15 de noviembre de 2010, sin hablar mucho español, casi nada de español, sin haber ido a nada de LATAM. No había ido ni a, no sé, una playa en México algo así. Y éramos como compañía 5 de, de Startup Chile. Y dado que éramos compañía 5, era como la ronda piloto, ¿no? Donde nos presentaron a emprendedores, inversionistas, familias, gobierno. Era el nivel de que me hicieron hacer una charla en español al presidente en mes 5 cuando no hablaba español. Entonces, era como muy, muy buena experiencia.
1: ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a, a Chile y a Latinoamérica?
0: A Chile era muy interesante porque, uno, era invierno en Wisconsin, ya había nieve y todo, y era como pleno verano en Chile. Entonces, eso es, era como ya in, increíble. Estaba como, el primer, la, el, la primera cosa, creo, era había tenido clases de español en colegio y como un año en la universidad y no entendía casi nada llegando a Chile, <ríe> por su acento, por las palabras, por todo. Y de ahí que era como muy buen país, que todo estaba bien organizado, estaba bien desarrollado, todo bien, pero sí, teníamos que aprender mucho, porque en esa época creo que vimos un, un, un estudio que decía que como 5% de los chilenos había conocido a un extranjero que no era argentino, peruano o boliviano en 2010. Entonces, era como muy poco común tener turistas o, o personas viajando por, por negocios, ¿no? Entonces, era, era una experiencia muy buena, como único, llegando a Chile en esa época.
1: Sí. Y, y bueno, luego, para, para no meternos tan, tan, tan a detalle, este... Siguió eh, en Trusted, tuvieron ahí un, un pequeño éxito. Luego regresaste a Estados Unidos y, y un poquito después decidiste regresar a Chile, ¿no? Y aquí es donde me quiero meter. Que, ¿Cómo fue que, que iniciaste Magma Partners y esas primeras conversaciones con, con Francisco? O sea, ¿cómo era el ecosistema en ese entonces, eh, 2014, que era pues, muy diferente, ¿no? A lo que es ahora.
0: Sí, en. Como. Creo que era a principios de 2012. No, era fines, fines de 2011, decidí volver a Chile después de haber vendido la empresa y tenía una un red de contactos súper potente por estar en, en Startup Chile y ser de la generación pilota. Y mi plan era como quedarme por, no sé, un año más, aprender el resto de español y también ver qué, qué podría hacer con esa red de contactos. Y... Trabajé en un startup chileno un rato que me ayudó a ver cómo realmente era, era trabajar en, en un startup chileno. Eh, expandieron a Colombia, Argentina. Entonces aprendí muchas cosas ahí, también mucho de español. De ahí me, me invitaron a, a crear un curso en una universidad en Chile de cómo hacer un startup. Y empecé a enseñar un curso, básicamente un mini Y Combinator, pero como mil veces peor, ¿no? Donde los alumnos tenían que llegar con una idea y salir a vender, crear el negocio. Hicimos un Demo Day al final, que creo que probablemente era el primer Demo Day de Latam en 2011. Y conseguimos un presupuesto para mandar los mejores negocios a Demo Days. Creo que un año era Stanford, un año Babson, un año Virginia Tech. Y al final de, de la clase, como los alumnos nos decían, me, hiciera, me, me hiciste hacer un startup, ahora qué hago, ¿no? Entonces empecé a hacer consultoría, ayudándolos, y me di cuenta que estaba haciendo como todo lo que hace un inversionista, menos la parte importante de darle dinero, ¿no? Y había conocido todos los fondos, en Chile, eh, muchos en la región, y con la excepción de un par que estaban en Brasil y Argentina en esa época, no había mucho, ¿no? Mucha gente buena onda, pero que no tenía eh, nada de experiencia en tech, o si tenía experiencia estaba súper local, quizás solo viendo su ciudad. Y pensaba como, ¿cómo podría ser que no sé, pensando en Estados Unidos, que tienes un fondo en New York y solo inviertes en New York. Eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, eh, empecé a hacer el plan para el fondo que me gustaría haber conocido cuando tenía mi startup, que mezclaba lo mejor de cultura de startups de Estados Unidos con, con el conocimiento de la TAM que necesitas para realmente tener éxito. Y tenía el, el plan, como ya he hecho, y converse, siempre lo, lo conversaba con algunos amigos de startups y un amigo, Diego Filippi, que era en el founding team de, de Startup Chile, me llamó un día y me decía, tienes que conocer a Francisco, tiene un family office y está buscando diversificar como sus inversiones, pero también hacer un give back a la próxima generación de emprendedores en, en Chile y, y en la Tampa. Entonces empecé a mejorar el plan y con Francisco nos juntamos en eh, el club de golf en, en Chile, eh, en Santiago. Creo que era como principios de diciembre quizás o, o de, do, de 2013. Y después de y, y hicimos la primera reunión, Francisco era muy buena onda no tenía nada de conocimiento de startups, y lo que realmente quería al principio era como invertir en pymes, como pymes que tenía potencial, no tenía mucho conocimiento de startups en tecnología, y le decía, está perfecto, pero creo que esto va a ser aún mejor, va a cumplir con lo que tú quieres, que es apoyar a la próxima generación, eh, también diversificar, pero en los retornos de pymes, como le, lo mejor que podrías hacer es quizás, no sé, dos, tres, cuatro X. Pero en el, este mundo de startups, si en, en buen chileno, si le pegas el palo al gato, como dicen, puede ser un 100, 200, 500 X. Y de ahí Francisco era, ah, ok, eso es interesante. Quiero ver como un reporte, una propuesta para entender bien cómo va a funcionar. no Y de ahí como creo que era como un, una semana más mejorando lo que el plan que ya tenía escribiendo el como un, una versión muy muy básico de un PPM que es el documento que necesitas para un fondo y era como básicamente un memo creo que ocho o siete ocho páginas de research y el plan y se lo mandé a Francisco le gustó y nos, nos juntamos de nuevo. Me dijo, ya, ok, perfecto, súper bien, me gusta. ¿Cuánto dinero necesitarías para hacer esto? ¿Cuál, cuánto, ¿Cuánto estamos pensando? cosas así. Hice como un, un plan más con presupuesto, con todo. Nos juntamos creo que una vez más o dos veces más. Dos veces más y Francisco comprometió como creo que dos millones de dólares para probarlo. Yo puse algo también, pero Francisco era la gran mayoría. Y empezamos uh, con Magma sin, sin inver inversionistas externos, sin gobierno, dinero de, de nosotros, con la idea de poder aprender lo más rápido posible.
1: ¿Y cómo fue ese primer fondo? Porque todavía era, o sea, estaba empezando el ecosistema, pero había mucho menos startups, ¿no? Y un ecosistema mucho menos maduro que lo que hay hoy en día.
0: Sí, sí, en, en, en 2014 en Chile había muy pocos fondos, mucho menos startups pero sí había buenos startups y sí habían emprendedores exitosos. Entonces, nosotros hicimos, hicimos algo distinto que la mayoría de fondos en esa época que hicimos nuestras primeras dos inversiones antes de salir en prensa, que íbamos a hacer un fondo. Porque lo que pasaba pasado mucho y todavía pasa de vez en cuando, es que tienes la nota de prensa antes de haber lanzado o que, y terminas no, no levantando el total. Nos pasó en, en el fondo dos, ¿no? Que eh, la, la publicidad decía el monto que queríamos levantar, pero levantamos menos, ¿no? Y en el primer fondo queríamos estar seguros que ya teníamos algunas inversiones y, y, y todo. Entonces hicimos un, un llamado para los startups y creo que nos llegó no sé, 150, 200, era un montón de startups, porque no había mucho, mucho capital en esa época. Y invertimos en dos al principio, y de ahí, durante ese primer año, creo que invertimos en unos 15. Siempre con cheques pequeños, creo que el cheque más grande del primer año era como 70 mil dólares, 75 mil dólares, algo así. Y... Siempre sabíamos que necesitábamos ser regional desde día uno, pero esperábamos como un año más o menos, un poco más de un año, para tener startups chilenos que estaban listos para expandir a Colombia, México, Estados Unidos. Y empecé a viajar con los más exitosos para aprender mucho más de, de los otros ecosistemas, pero también para ayudarlos especialmente los que estaban yendo a Estados Unidos, porque en 2014-15, la gran mayoría de inversionistas en Estados Unidos no, no querían invertir en la TAM. Y nos decían cosas como a mí como fondo, ¿qué estás haciendo en la TAM? ¿Vas a perder todo tu dinero? ¿No tiene sentido? ¿Tienes que volver a Estados Unidos? También teníamos muchas preguntas como muy iba a ser, decir tontas, pero realmente eran ignorantes de la, la visión de, no sé, la TAM de, de Narcos, ¿no? Solo habían visto Netflix y ya. Y nos preguntaban cosas de, ¿qué pasa si roban el dinero? Y le decía, ¿qué pasa si alguien en San Francisco te roba el dinero? Decía, es lo mismo, ¿no? Pero había muchas, mucho desconocimiento. Y eso, por un lado, me sorprendió porque... Nadie era como mala onda, estúpido o nada. Solo no tenía ni idea. Pero al otro lado como que no era tan... No, no me sorprendió tanto porque me pasaba lo mismo en Wisconsin. Como gente de, de New York o de San Francisco que no tenía ni idea dónde estaba Wisconsin, cosas así, ¿no? Entonces, con esos viajes a Colombia, Argentina, Estados Unidos, empecé a conocer más emprendedores y cuando... Conoces más emprendedores y tienes un fondo, terminas invirtiendo. Entonces, creo que el primer, la primera inversión fuera de Chile lo hicimos en Colombia. De ahí hicimos uno en Costa Rica, uno en Argentina, Estados Unidos y empezamos a, a crecer.
1: Sí, algo que me ha gustado, algo que me gusta a mí mucho de Magma es la visión que tienen eh, bastante regional, ¿no? Y tienen un equipo muy distribuido, ¿no? Colombia, México, Chile... Pues ¿Qué ventaja les ha dado esto sobre otros fondos? ¿Y, cuál ha, y cómo ha sido, ha sido complicado ¿no? tener esta visión de, pues de, de ser más regional ¿no? y estar en, en toda la región?
0: Creo que parte de nuestro como ADN de empezar en Chile es que Chile es un país pequeño. Hay muy pocos startups chilenos que puede ser puede valer más de 500 millones o 300 millones de dólares si no expandan a México, Brasil, Colombia o Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros sabíamos desde día uno que teníamos que hacerlo y la gran gran mayoría de fondos que empezaron en esa época eh, empezaron en Brasil o México, donde sí podrías tener unicornios grandes sin hacer nada. Entonces para nosotros era necesidad empezar a buscar en otros países y para otros probablemente no tenía mucho sentido buscar fuera de Brasil o fuera de México porque podrían tener suficiente inversiones, de flow allá. Pero de esa necesidad, empezando en Chile, creo que nos dio unas ventajas fuertes que especialmente fueron como compounded con COVID. Porque nosotros ya estábamos haciendo, creo que en fondo uno, teníamos como un tercio de los startups invertidas sin haberlos conocido en persona. Que estábamos haciendo Google Meet Investments y hay, hay un par que nunca conocí en persona, en fondo uno, nunca. Uno exitoso que hicimos un exit y todavía no lo conozco en persona. Y creo que eso era parte de nuestro como crecimiento y era como algo, sí, algo de visión, pero también algo de... No puedes tener un fondo exitoso, yo creo, solo invirtiendo en Chile, ¿no? Necesitas poder ver startups de, de otros países. Creo que también eso nos forzó a, a tener una cultura remoto o casi remoto desde día uno. Porque cuando solo era Francisco y yo, Francisco estaba en Chile y yo viajaba a Estados Unidos, a Colombia, a México. Entonces, siempre nos juntábamos en Chile pero eso podría ser cada tres o cuatro meses y no puedes no hacer inversiones por tres o cuatro meses en, en, en el mundo de startups, ¿no? Entonces, creo que era parte de, de, de nuestra historia que nos dio ventajas desde el principio, ¿no? Y de desventajas, creo que siempre es difícil crear una cultura cuando no estás en persona. Por ejemplo, y especialmente con COVID, creo que con... Con Pedro, uno de mis socios actuales, creo que si sí, no nos vimos en persona por dos años o dos años y medio, algo así. Y eso es difícil, ¿no? Tenemos una persona en, en Lima que solo ha conocido al resto del equipo una vez en nuestro Summit este año. Entonces, sí, hay, hay desventajas de tener un, un equipo remoto así, pero en, en mi opinión... Por lo menos para nuestra estrategia, las ventajas son mayores que las desventajas.
1: Sí, y también te da una, una visión más global no de Latinoamérica, que bueno, regional, que tú has estado también viajando bastante. Algo que, que también me llama mucho la atención de Magma es la estrategia que tienen ustedes de tener un equipo más grande, que hay otros fondos que tienen un equipo más chiquito, y también hacer como esta infraestructura, ¿no? Como este este modelo de servicios e infraestructura para empresas de su portafolio. ¿Cómo fue naciendo esta visión ¿Y, y qué han ido ajustando en el camino de, de crear este equipo más grande?
0: Al principio no teníamos presupuesto básicamente porque el, el management fee como para el primer fondo era, no sé, como 40 o 50 mil dólares anuales en el primer fondo y en el segundo fondo como 100, algo así. Entonces, porque ten teníamos que dar descuentos, teníamos que hacer todo, ¿no? Entonces creo que era 100, 120, no, no me acuerdo, pero no puedes tener un equipo muy grande con, con ese monto de ingresos anuales, pero tampoco puedes, eh, no, no, no podía hacer todo yo. Entonces empezamos con personas como muy junior, muy joven, que querían como una oportunidad y la primera persona que teníamos era Sofía, que hay un podcast con ella en, en mi podcast, ¿no? Um, si quieren escuchar más de, de su historia. Pero ella era emprendedor y uh, su, no, no funcionó su negocio y empezó a, a trabajar con nosotros en cosas de, de como escribir artículos, cosas así. Pero era muy inteligente, entonces empezó a, a, a subir, ¿no? Entonces me di cuenta que necesitábamos más personas que podría apoyar a los startups y también apoyar a, a mí a seguir expandiendo. Yes, si, si quieres hacer más de, no sé, unos 10, 15 inversiones al año, no puedes hacerlo solo. Y otra cosa que, que vimos era que, especialmente haciendo cheques pequeños, en esa época, 50, 70, 100 mil dólares, podrías operar por mucho tiempo porque los costos eran más bajos, Menos competen había mucho, mucho menos competencia. Pero si contratas a una agencia o, o algo así que no, no es bueno, ya gastaste 20 o 30% de tu inversión en algo que no funciona. Entonces, después de, de haber visto agencias que básicamente mataron a algunos de los startups, nosotros decíamos, tenemos que crear algo que es como affordable para los startups y también nos deja tener un equipo un poco más grande con, cuando tenemos un, un ingreso por management fee tan bajo. Y era como un win-win que nosotros podríamos contratar gente muy buena, cobrar como fees muy bajos a los startups, pero también asegurar que por lo menos iban a tener como los best practices, ¿no? que no, no iba a ser algo malo, ¿no? Y de ahí empezó. Y cada vez que vimos una necesidad de, lo, de, de los startups que no estaba bien cubierto por el mercado, empezamos a buscar gente que podría apoyar. Parte de la razón que podemos hacerlo, creo, es que con todos los socios no, no tenemos como somos como más jóvenes y no tenemos como estructuras como personales gigantes, ¿no? Eh, parte de eso era como la suerte de encontrar personas que estaba, no solo estaba dispuesto, podría vivir con un poco menos de sueldo para invertir en más personas en el equipo, ¿no? Pensando en, en largo plazo. Y... Ha funcionado súper bien. Hoy en día somos 18 personas esperando a llegar a 24, 25 de aquí a un año para seguir apoyando a, al portfolio. Creemos que lo que hemos creado es como un, una plataforma que no solo ayuda a nosotros, pero también ayuda a los emprendedores a tener mejor posibilidad de, de éxito. Obviamente, no, nosotros nunca vamos a ser el factor como deciso, como el deciding factor, si tienen éxito o no, pero sí podríamos como mejorar el porcentaje de posibilidad de éxito o ayudarlos a, a crecer aún más rápido tomando las cosas quizás que no tienen mucha experiencia o que son como fuera del foco del producto total, ¿no? ¿Y en
1: qué cosas los ayudan? ¿Y qué en específico qué has visto que es donde pueden tener más impacto ayudando a, a startups en etapa temprana?
0: En etapa temprana, temprana, the, la cosa más importante, y eso es parte de nuestro onboarding desde día uno, es eh, mejorar su historia para, para que sea una historia que, uno, es entendible por terceros, y dos, como explica bien, tu startup en, en los, los términos que un inversionista está buscando escuchar. Entonces, hay, mucho, hay muchas cosas que si no, no, no aprendes de cómo levantar capital, no, no va a ir bien. Y eso no significa que tu negocio está malo, ¿no? Eso significa que no sabes las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso es el primero, de aprender o mejorar su, su historia, ¿no? De ahí, cuando tenemos la historia, mejoramos el deck. Y tenemos un diseñador uh, in-house in que toma la, la historia que creamos en conjunto y lo hace un, en un diseño, como nosotros le, le decimos, nivel magma. Que todos los startups que salen de magma tienen un nivel uh, suficiente alto para mandar su deck y no, no como tener problemas. El deck es súper importante, pero no en, maneras que, no en las maneras que creo que la mayoría de, de, de fundadores piensa, ¿no? El DEC es solo para tener la primera reunión, de convencer a un inversionista de, de aceptar la primera reunión, ¿no? Entonces, tiene que, que tener la calidad de que esto sí es bueno, ¿no? No, no darle, darle a un inversionista la, una excusa de decir que no, ¿no? Entonces, eso es paso uno. Paso uno y dos es storytelling y después diseño. También tenemos una persona de talento en, en el equipo y la persona de talento básicamente puede transmitir best practices a los startups para eh, explicar cómo creas un employee stock option pool, ¿no? cómo, cómo crees los contratos, cómo pagas a alguien si tienes equipo remoto, cuáles son las bases de una buena cultura, todo ese tipo de cosas, ¿no? De ahí también puede hacer reclutamiento, puede orientar uh, a los founders a qué roles necesitan realmente. Porque muchas veces los founders, especialmente early stage, dicen yo necesito un CTO o necesito un CMO y de ahí cuando nosotros preguntamos ok, pero cuéntanos qué exactamente necesitas en tu día a día y en vez de CTO lo que realmente necesitan es un Head of Product o quizás en vez de un Head of Marketing necesitan un Head of Sales o, o algo así, ¿no? Y ese, ese tipo de, de apoyo lo hacemos. También tenemos equipo de producción de podcast, tenemos equipo de, de contenido para escribir blog posts. Y el más como vendido en este momento, y creo que es donde tenemos más impacto después de, de storytelling, es podemos ayudar a startups como más Series A en adelante que separar su, su equipo de tecnología y su equipo de marketing. Porque muchas veces antes de Series A o Series B, el CTO tiene que hacer cosas de Webflow o de WordPress en su marketing site. Y eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Como el CTO y el, el, los ingenieros deberían estar enfocados 100% en el producto. Y muchas veces buscan consultoría externo, freelancers, y nosotros tenemos un equipo interno que puede tomar el inbound funnel o el marketing site de, de esos startups para que el head of marketing hable con nosotros en vez de el CTO. Y el CTO y el tech team puede trabajar solo en el producto en sí. Y tenemos como cuatro de los mejores startups del portfolio de Series A o Series B en adelante que usen ese servicio. No vamos a no vamos a tenerlos para siempre porque cuando levantan aún más probablemente van a contratar sus propios equipos in-house. Pero es como un puente entre eso. Y nosotros podemos cobrar mucho menos de valor mercado para hacerlo y eso ganamos mucho más en el, en el upside del equity cuando, cuando van bien.
1: Claro, buenísimo. Y también... Pues al trabajar con varias startups, también pues ves mucho más fácil eh, los problemas ¿no? de una de otra y también muchas veces eh, las soluciones son mismas ¿no? a esa transferencia de, de conocimiento.
0: Exacto, sí, es, eso es súper importante porque no hay como por qué saber algo muy extraño de startups si eres un fundador first time o second time founder, ¿no? Y nosotros tenemos un portfolio de 120 o algo startups y hemos visto los patrones ...over and over, ¿no? Y sabemos las cosas que no funcionan... ...y podemos decir, no, esto ya no, esto sí... ...y si ese como transferencia de conocimiento... ...es súper importante.
1: Claro, eh, hay algo que, que escribiste un artículo... ...que pues, que se volvió muy, muy viral... ...acerca de, de los founders... ...y un poquito de este, este problema inherente... ...que tenemos en Latinoamérica... De, ...del racismo, del clasismo... ...y de cómo hay founders que pueden levantar... Eh, ...con un PDF que son de, de Stanford, de Harvard otras escuelas y hay otros founders que pues que tienen un producto eh, muy bueno ya con ventas y, y es más difícil levantarlo... Yo digo, también levantan, pero tal vez las valoraciones no son las mismas y, y ese tipo de cosas. Ustedes en, en MacMan han sido muy vocales ...cerca de que, que invierten los dos tipos de founders, pero pues hay una oportunidad muy grande en invertir en esos eh, founders que tienen un buen producto, eh, que tal vez no es su primer startup, no vienen de, no vienen de Kabak, de Corner Shop, tampoco vienen de, de grandes universidades pero pues, que tienen muy buenas ventas ¿no? y están creciendo muy bien. ¿Cómo ves el mercado de, de levantamiento de capital en específico en, en esta área?
0: Sí, y, y es importante aclarar que es no solo en la TAM. ¿no? Y creo que una de las maneras, una de las razones por que creo que nosotros somos buenos invirtiendo ahí es que me pasaba lo mismo en Wisconsin, que era mucho más difícil para mis amigos que teníamos startups en Wisconsin al levantar capital que los que estaban en New York o San Francisco. Y entonces es el mismo, es como el mismo problema, ¿no? Yeah. Quizás por razones distintas, pero muchos son, son similares. Y creo que la gran, gran mayoría de inversionistas que no inviertan mucho en, en estos fundadores, como subestimados, como nosotros lo decimos, no están haciéndolo por ser mala onda o por, porque son racistas. No, no creo que es así, ¿no? Es más por si te pongas en el lugar de, no sé, un analista o alguien de, de un fondo que está luchando para su trabajo y que quiere también avanzar. Si invierten en un, en, en un fundador como subestimado y le va mal o invierten en un fundador de Stanford, y le va mal, nadie va a decir, uff, ¿por qué lo hiciste en el de Stanford? Pero podría ser en el underestimated founder, en el subestimado, ¿no? Entonces, creo que hay, hay algunas cosas de incentivos no alineados, y también creo que nosotros lo hacemos probablemente más que, que, que muchos, por nuestro ADN de, de Chile y también de Wisconsin, ¿no? De he sentido, he estado en su lugar en Wisconsin con mis propios startups y viendo algunos amigos que tienen negocios increíbles que no podían levantar y creo que cuando empezamos en Chile como nos forzaron básicamente o el mercado nos forzó a, a buscar en todos lados y ahí eh, empezamos a, a, a verlos y en términos de oportunidad, creo que es muy buena oportunidad. Tuvimos un muy buen exit recién en un fundador subestimado en Build Pocket, que es de Guadalajara, no tenía su red de contactos, como algunos otros startups en, en Ciudad de México. No tenía contacto con fondos de Estados Unidos y le fue súper bien. Tenía... Unit Economics increíbles, crecía todos los años y cre creo que y creemos que hay, hay oportunidades muy grandes de apoyar a, a este tipo de fundadores que tienen productos increíbles, muy buena tracción, pero quizás no, no han aprendido las reglas del juego. Y creo que en, en el artículo pongo como si nunca has visto un partido de fútbol y te pongan en la cancha con Messi te va a ir mal, como no, no ni siquiera sabes que no puedes usar manos, ¿no? Y pasa lo mismo cuando un fundador subestimado va a levantar capital en Ciudad de México, en Sao Paulo, en New York, en San Francisco, que no tienen idea de las reglas del juego muchas veces y hacen errores que matan sus posibilidades de levantar ahí y una de la, eso es por de, de una, una de las razones más, más comunes. Y parte de trabajar con Magma es... Nosotros tenemos ese playbook. Tenemos como los pasos, lo que tienes que aprender para poder levantar en Estados Unidos si no tienes um, ese, ese red de contactos, ¿no? Y otra cosa importante en el artículo es... Es como veneno para el emprendedor pensar o, o caer en como esto es injusto las los inversionistas son mala onda como no son como they don't like me no eso es veneno y es no puedes pensar así aunque sea verdad no puedes pensar así como emprendedor y lo que tienes que pensar es ok, si alguien tiene un negocio que es peor que el mío y ha podido levantar capital. ¿Qué estoy haciendo mal para, para que invierten en ellos? ¿Qué ¿Okay? ellos están haciendo mejor? Y la única cosa que probablemente están haciendo mejor es levantando, levantando capital. ¿no? Entonces tienes que aprender a levantar capital. Eso es eh, la cosa. Y hemos visto algunas transformaciones de emprendedores que quizás no, no hablaban muy bien en, español, en, en inglés o estaban como escondiendo las cosas muy buenas de su startup. Tenemos otro que decía que, por ejemplo, eran un e-commerce, pero en verdad era un vertical marketplace, que es muy distinto a, a un inversionista, pero no sabía e esos términos. Entonces, hay cosas así que... Tienes, aunque sea injusto, y creo que sí es injusto, tienes que como ver la manera de superarlo. Y nosotros estamos muy felices de, de poder ayudar ahí, hasta con los en que invertimos, pero con el contenido que hacemos para eh, idealmente mejorar como el camino para, para los que no, no podemos invertir.
1: Sí, totalmente. Y es cierto que eso es naturaleza humana, ¿no? Sí. Me imagino que en Wisconsin era era lo mismo. Y además, hay una cosa que es innegable, ¿no? El otro día me estaban diciendo que estaba platicando con un, unas personas de cómo pueden ayudar a los fundadores a levantar mejor más capital a todos los que se les complica. Y dice, bueno, pues lo más... Lógico es con crecimiento, ¿no? Si empiezas a crecer mucho, si tienes un gran producto y estás creciendo, pues es innegable, ¿no? Para cualquier inversionista, y no importa si no acabaste, este, pues ni la primaria, si tienes un superproducto y estás creciendo, pues va a ser más fácil levantar capital. No no digo que sea fácil, levantar capital siempre es difícil, pero pues lo mejor es tener crecimiento, ¿no? Porque también hay, hay mucha competencia, ¿no? Muchas personas ven en TechCrunch y en otros lugares que todos levantan capital y parece fácil... Pero la verdad es que hay mucha competencia, ¿no? Y los inversionistas como tú como yo vemos muchísimos eh, emprendedores, muchísimos productos y pues se, se fondean eh, los mejores, ¿no? Los que pensamos que son los mejores.
0: Sí, y, y, y creo que también cada vez que un fundador como de... Eh, puede levantar 5 o 10 millones con, o no sé, un PowerPoint o algo así, aunque no es bueno para ti justo eso, sí es bueno para que más dinero llegue al ecosistema, que entrenan más ingenieros, aunque no sean como éxitos, es bueno para el ecosistema que llega más dinero, que más personas tienen experiencia. Y algunos de los mejores founders en nuestro portfolio salieron de startups que levantaron mucho dinero y no le fue muy bien. Y aprendieron muchas lecciones, ¿no? Entonces, no es todo mal, ¿no?
1: De acuerdo. También me encanta mucho la, toda la estrategia que han hecho de, pues de contenido, ¿no? Tú siempre has sido muy creador de contenido ¿no? desde hace años, este con tu blog, con el podcast y, y, y con otras cosas. ¿Cuál ha sido su estrategia y por qué siempre han sido muy, muy vocales en, en crear contenido?
0: Creo que, y, y decía como un poco en broma, pero creo que tiene mucho, mucho razón, que desde que tenía mi primer startup, todas las cosas buenas en, en mi vida ha salido de, de algo de contenido. Entonces, yo era... Te, tenía un blog desde... Creo que 2008, ¿no? Quizás 2007, no sé. Tengo un blog hace, hace mucho. Entonces, hay mucho mucho contenido ahí. Y siempre me ayudaba, ¿no? Entonces, con Entrusted, tenía, teníamos una experiencia muy, muy buena con contenido donde creamos una estadística de cuántas personas iban a morir en Facebook ese año. Y eso era antes de que todo el mundo usaba Facebook y, y eso. Y lo que hicimos era sacar el número de, de personas de cada rango de edades de la plataforma de, de publicidad de Facebook y de ahí multiplicarlo por la probabilidad de, de morir que estaba en las tablas de mortalidad de, de CDC en el gobierno. Entonces sacamos un número ahí, hicimos una publicidad o eh, un artículo y eso salió en realmente todos los medios del mundo. Nuestro primer artículo estaba en Financial Times, de ahí un reportaje en New York Times y todo eso era no pagado por un, un, una estadística que hicimos. Y salimos en no sé un reportaje en China en Japón, en México, todo el mundo por solo haber hecho ese, ese contenido entonces por tener como algunas buenas eh, experiencias empecé a, a como double down and triple down en contenido y cuando llegué a Chile en 2010 todavía tenía mi blog y no había nada en inglés básicamente sobre Chile y empecé a escribir solo para como mis amigos y mis papás para que podrían como ver lo que estaba haciendo. Pero cuando llegaron las siguientes generaciones de Startup Chile, todos estaban leyendo mi blog. Entonces salió como contactos, salió amigos, salió negocio de ahí. Y siempre tenía como ese buena experiencia de contenido y decidí hacerlo con Magma. También tenía dos influencias fuertes ahí de, de inversionistas en Estados Unidos que siempre seguía cuando era como emprendedor. Uno era Fred Wilson de Union Square Ventures que en su blog ABC, en esa época escribía un artículo todos los días y creaba como una comunidad, le llegaba inversionistas, le llegaba deal flow, le, le llegaba todo y también era su give back al ecosistema y yo aprendí un montón. También el otro era Mark Suster de ahora Upfront Ventures y aprendí tanto de ellos que, que pensaba y, y también creé, creo mucho en, en contenido como que creo que es un, un, un dicho de Tim Ferriss que dice que no tengo miedo de compartir lo que estamos haciendo porque si alguien puede ejecutar nuestra propia estrategia mejor que nosotros, como que no debería ser nuestra estrategia, ¿no? Entonces, esos tres como influencias me empujaba a, a empezar a crear contenido. Y teníamos un par de, de casos de éxito temprano y de ahí hemos reinvertido, reinvertido, reinvertido en contenido. Y eso es blog, eso es podcast, un par de libros, ahora LATAM list. Y empujamos a, a, a los founders en que invertimos a tener un content strategy desde día uno. Porque es una de las cosas que es inversión y no gasto, ¿no? Cuando gastas en publicidad de Facebook, no es inversión, se va. It's gone, ¿No? Pero cuando inviertes en contenido, que sea que sea un blog, que sea podcast, videos, lo que sea, es long tail inversión. Y no, sé, no, no he hecho los números recientes, pero por lo menos como un 20% de nuestros LPs del fondo, inversionistas en el fondo, llegan del contenido. Creo que por lo menos la mitad o más, probablemente más, de los founders en que terminamos invirtiendo, ya han tenido algo de valor de nosotros antes de que eh, hemos conversado. Que sea el post de estructuras legales de, para Latam, para startups, que sea, no sé, uno de los deep dives de vertical marketplaces o de fintech o lo que sea. Y creo que nos ayuda a ganar, ganar inversiones, ¿no? Porque hemos, es, es una cosa distinta cuando llegamos a una primera conversación con un startup que va a ser una inversión peleado, ¿no? Donde no podemos elegir al startup, el startup nos elige. De la primera conversación ya mandamos, ok, esto es un vertical marketplace, esto es como pensamos en el vertical marketplace. Y ya saben que como hablamos como su mismo idioma, ¿no? Entonces, ha sido una, una parte clave de nuestra estrategia y funcionó muy bien.
1: Totalmente. Sí, ese artículo de de estructuras legales en la TAM, a mí me encanta. Siempre se lo recomiendo a muchísimos fundadores. La verdad es que está, está buenísimo. Y, y es cierto eso, ¿no? Que en, en los deals peleados llegas, si ya te conocen y todo. A mí me ha pasado que de repente estoy hablando con unos fundadores y de principio de la mañana me dice, de la llamada me dice «Me encanta tu podcast». Bueno, pues sabes que ahí ya tienes una ventaja, si va a ser un deal peleado, probablemente puedas eh, acabar invirtiendo, ¿no? Sí. Y, y pues justo eso, ¿no? También me ayuda a, a ayudar a las empresas del portafolio. El PIS, no tengo tan no tengo tanto ese 20% como tú, pero esperemos que, que se vaya aumentando. Y, y sí, creo que también la ventaja de Latinoamérica es que como un, hay tan poco contenido de calidad, este es muy fácil a veces establecerte como, como líder de la industria y hacer cosas que agregan mucho valor y que te van a traer eh, valor.
0: Sí, creo que también es, es parte de nuestro como deber de give back
1: totalmente
0: a la próxima generación de, de emprendedores, ¿no? Como de abrir el camino, porque el peor que puedes hacer, creo, es tener éxito y después como sacar el ladder. ¿Cómo dices ladder en español? No no sé. ¿Escalera? Escalera, sí. Es como sacar la escalera y dejar todo el, el resto como abajo. Mejor como crear más escaleras para que puedan subir. Y para nosotros, como inversionista, pensando no solo en, en hacerlo por la buena onda que deberías hacerlo, pero también es, es, una, es un flywheel, ¿no? Que empieza cada escalera más que das, Significa que hay más emprendedores que llegan, que podemos invertir, que pueden resolver problemas grandes y dar retornos grandes a nuestros inversionistas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, pues el ecosistema es chico, ¿no? Mientras más ayudemos a los demás, ayuda a que crezca más el ecosistema, ¿no? Y, y, y podamos give back.
0: Y esto, esto es un concepto súper importante que es difícil, eh, es difícil muchas veces porque la cultura de la TAM en empresas tradicionales siempre ha sido una cultura de no compartir, de como un mindset de, de scarcity, ¿no? De es, escasez, ¿no? De que y como zero sum, ¿no? Que, que mi competidor crece es malo para mí. Pero en el negocio de de startups sí en algunos casos es así, pero la gran mayoría de veces no que están creando mercados nuevos, que cada vez que hay más startups, es más fácil para, no sé, abrir el camino para que más personas que, por ejemplo, en, en 2014, era muy, muy, muy poco cool trabajar en startups, ¿no? Era muy difícil contratar porque querían trabajar en bancos, querían trabajar en retail, en aseguradoras, lo que sea. Ahora que hay tantos startups y casos de éxito, ya es cool trabajar en startups. Todo el mundo quiere trabajar en startups. Y eso no, no hubiera pasado sin contenido, sin contar las historias de startups ayudando entre ellos. Como, eh, y también creo que es mejor manera de, de vivir, ¿no? de, de realmente esperar o desear éxito uh, al demás. Y no estar como enojado, triste lo que sea, si alguien más tiene éxito. Es como bueno celebrar a, a los que están teniendo éxito porque va a ayudar a ti, ¿no? Si estás en el mismo industria.
1: Sí, totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que son la, las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas eh, cortas, largas o, o como quieras. ¿Cuál es algún libro que te gusta recomendar?
0: Tengo, tengo dos. Uno es eh, Anti fragile de Nassim Taleb. Creo que eso es un libro muy importante para la vida, pero también para los emprendedores, que muestra, creo que uno de los conceptos más importantes ahí es skin in the game, que es cómo, cómo puedes alinear los incentivos. Y cuando estás creando un startup, estás creando las reglas de cero. ¿no? Entonces, es súper, súper importante intentar alinear los incentivos desde el día uno y intentar crear un negocio que no solo es, no es frágil, pero es antifrágil, ¿no? Que con cosas que pasan es más fuerte, ¿no? Entonces, eso es uno que, que, que me gusta mucho. Y otro que me gusta mucho, hay una un, un biography de Winston Churchill que, que habla de como su vida hasta la eh, Segunda Guerra Mundial. Y creo que su, su como camino a ser como al final un héroe un es muy interesante porque si hubiera muerto antes de, de la Guerra Mundial, hubiera sido probablemente un fracaso, ¿no? Como tenía algunos éxitos cuando era más joven, pero tenía que esperar casi toda su vida para su momento perfecto. Y creo que eso es como muy, buen, muy buena historia para los startups también y para la vida, que no eh, tien, vas a tener muchos fracasos, muchos, quizás algunos eh, éxitos más pequeños, pero quizás solo necesitas llegar a, para tener tu momento, ¿no?
1: Buenísimo, lo, lo voy a leer. Bueno, ¿cuál, ¿cuál biografía en específico?
0: Te mando, no, no me acuerdo el título, pero te mando el, el link.
1: Va, va, va. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Probablemente muchos, ¿no? Eh, uno... El primero que, que llega a mi mente es, es uno de... Cuando yo yo era como árbitro de fútbol cuando tenía 12. Y mi primer partido, yo tenía 12 y los niños tenían 10. Entonces, ¿cómo tan difícil puede ser? Pero en como, no sé, los primeros 15, 20 minutos del partido, corré una falta, era falta. Y el papá del niño, como empezó a correr a la cancha, me gritó, decía palabras malas, y yo como, ¿qué hago? Tengo 12, ¿no? Entonces, lo ignoré y ya. Y llamé al, al, al como jefe de, de, de los árbitros y les te conté lo que pasó y me dijo, no, eso es tu primera lección. Cuando estás en la cancha, tú eres jefe, aunque tienes 12. Entonces creo que sentir y tener ese poder con 12 probablemente me ayudó a, a elegir caminos como más emprendedores, ¿no? Seguramente hay muchos más, pero eso, eso era uno bueno.
1: Buenísimo, sí, sí, súper su súper buena Buena historia. A veces así me siento con este. con el podcast, ¿no? Puedes estar entrevistando a, eh, pues a cualquier fundador de unicornio o a quien sea. Es pues como sí, pero pues en la entrevista yo decido y yo soy aquí el que sí. el que decide, ¿no? Sí. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Sí, hay, hay, hay muchos también. Uno, uno que, que, que me gusta mucho, que estaba en mi primer startup y teníamos una situación como mala, con, um, con un, un posible socio, básicamente. Y era muy malo. Como, y, y nosotros podríamos haber demandado, podríamos, eh, y, y probable, casi seguro ganamos, ¿no? Y en esa época mi abogado, que todavía es, mi, es, es amigo, me decía, sí, tienes razón, vas a ganar pero realmente quieres usar los próximos dos o tres años de tu vida peleando algo y también tener la reputación de ser el que siempre pelea, aunque te, tienes razón y es algo grave lo, que, lo que, que hizo. O mejor como tienes que tragarlo no y como move on with your life, como ir al próximo paso. Y... Aunque es súper difícil, creo que ese, ese consejo lo he usado mucho y creo que es mejor como cuando hay un dicho en inglés que, que no voy a poder decir bien <ríe> en español, creo, pero es, creo que es cuando alguien te muestra quién eres o quién es, tienes que como creerlo, ¿no? Como que si alguien muestra que es malo o no es tu amigo, eh, no no deberías como intentar hacerle excusas tienes que creer, ya yeah, eso es eso es como es no y creo que sí como es ese consejo era muy bueno y sí. no como pelear las cosas no importantes en la vida no
1: sí cuál es el cómo se dice el dicho en inglés
0: when a person sh shows you who they are believe them okay y este Maya Maya Angelou que era un una poeta y escritor muy buena.
1: A lo largo de, de tu carrera, pues has tenido mucha experiencia y muchos aprendizajes. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes de pues, de todos estos años emprendiendo y construyendo ecosistema en Latinoamérica, ¿qué te quedarías?
0: Probablemente el primero es, tienes que empezar, ¿no? Veo, veo muchas personas que esperan el momento perfecto y nunca va a haber un momento perfecto. Hay que lanzar y, y, y hacerlo y creo que otro aprendizaje es las personas son las más importantes y, y esto es un, un juego de largo plazo, ¿no? Hay muchos emprendedores que van a, van a hacer 4, 5, seis startups en su vida y como necesitas como toda tu vida para construir una reputación pero solo un segundo para matarlo ¿no? Y creo que es súper importante lo de, de las personas, de eh, no, no invertir, no trabajar con personas que no son buenas, ¿no? O, y fui a, fui a un evento eh, este año donde tenían eh, un inversionista súper super exitoso y eh, se llama Antonio Gracia, que de Estados Unidos, y él decía como su lección número uno en la vida era no trabajar con emprendedores o inversionistas socios que eran como psychopaths o sociopaths, ¿no? Y que uno en 20 personas en, en, en la vida tiene como tendencias, está en como el espectro de, de eso. Pero cuando subes en el nivel de como éxito, como nivel de VC o de, de emprendedores, uno en diez. Y eh, puede ser como más cerca de uno en cinco en los más, más, más exitosos. Entonces, su aprendizaje es, es mejor perder todos esos upsides y ganancias que tienes con, con gente así, porque no, no vale la pena. No vas a poder dormir en la noche. No, no vale la pena todas las pérdidas que vas a tener con eh, cuando pierdes con, con alguien así entonces gente, 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 personas, personas personas es lo más importante creo.
1: Totalmente de acuerdo Nathan, pues gracias por tu tiempo la verdad es que la pasé muy bien conociendo más, más de ti y muy entretenida tu historia de cómo has venido a Latinoamérica y, y te quedaste en la región
0: No, muchas gracias por la invitación y las buenas preguntas
1: para mí, Magma es de los mejores fondos Early Stage de Latinoamérica. Llevan años construyendo las cosas de muy buena manera. Además, siempre me divierte mucho platicar con otras personas que tienen un podcast. Espero que disfrutes los próximos episodios.